0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent Das klingt wunderschön.
1: Ja, es ist auch einer der bedeutendsten Pianisten unserer Zeit. Er spielt allerdings an sehr ausgefallenem Ort in diesem Moment, nämlich mitten im Wald, umgeben von Bäumen, aber auch umgeben von einer Brache von Bäumen. Es steht ein Sperrzaun dort, es sind einzelne Bäume bereits gefällt und trotzdem spielt der Pianist dieses wunderschöne Lied Danny Boy an einem Flügel mit einer weißen Pudelmütze auf dem Kopf, die Vögel zwitschern drumherum. Es ist Igor Levit, einer der besten Pianisten der Welt.
0: Und wie kommt es, das, dass er im Wald Klavier spielt?
1: Es ist seine Form, seinen Protest zum Ausdruck zu bringen gegen die Abholzung dieses Waldes, der einer Autobahn weichen soll, dort mhm. oben in Hessen. Und so etwas ist ganz typisch für Igor Levit, denn er ist eben nicht nur einer der führenden Pianisten der Welt, sondern auch ein politischer Aktivist. Mhm. Und diese Doppelrolle sozusagen ist in der klassischen Musik bis heute absolut ungewöhnlich.
0: Igor Levit vereint das scheinbar Unmögliche, klassische Musik auf höchstem Niveau und politischen Aktivismus. Der Pianist bricht damit mit einer jahrhundertenalten Tradition, sagt Musikredaktor Christian Wildhagen. Christian, hast du den großen Igor Levit auch schon live an Konzerten erlebt?
1: Ja, schon sehr häufig. Er ist ja überall auf der Welt, zu Gast auch regelmäßig in der Schweiz, zum Beispiel in Luzern.
0: Und was zeichnet ihn aus so als Pianisten?
1: Er ist einerseits in unglaublich brillanter Techniker, jemand, der das Instrument wirklich im kompletten Sinne beherrscht. Er ist einer der führenden Beethoven-Spieler unserer Zeit, er ist damit auch berühmt geworden und die Besonderheit bei ihm ist, dass man aus Konzerten herauskommt und immer das Gefühl hat, die ganze Sache war stimmig, es hat mich berührt, es, mhm. es äh, spricht mich unmittelbar an. Wobei ansprechen ist vielleicht ein, ein ganz gutes Stichwort, denn es gab in Igor Levits Karriere eine besondere Phase, in der er tatsächlich das Publikum auch noch auf andere Weise angesprochen hat und zwar wirklich ganz direkt. Hast, er sich, hast du das erlebt? Ja, ich habe das auch selbst erlebt mit Statements, die er vor den Konzerten gegeben hat. muss ich das so vorstellen, der Künstler kommt auf die Bühne, jeder denkt, er setzt sich ans Klavier und beginnt zu spielen. Stattdessen dreht er sich zum Publikum, nimmt sich vielleicht einen Spickzettel hervor und verliest eine Botschaft.
0: Zum Beispiel, was war das?
1: Genau, es sind in der Regel politische Botschaften gewesen, unmittelbar oft tagesaktuell bezogen. Mhm. In der Regel geht es dabei um Statements zu Antisemitismus, mhm. Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierungen und so weiter. Also hochbrisante Themen mhm. und mit diesen Themen konfrontiert er das Publikum wenige Minuten, bevor es eigentlich losgeht, also bis, bevor die heile klassische Welt sozusagen wieder hergestellt ist.
0: Was ist dir denn durch den Kopf gegangen damals, dass du das so erlebt hast?
1: Man denkt eigentlich zweierlei. Man ist gleichzeitig befremdet und man denkt, wie mutig. Mhm. Und zwar befremdet deshalb, weil Igor Levit mit diesen Statements, mit einer Tradition bricht die seit über 200 Jahren im klassischen Konzertbetrieb besteht. Der Künstler spricht durch das Werk, mit seinen Tönen, mit seinem Spiel, aber er hält keine Reden ans Volk. Und man kann sagen, dass bis heute 99 Prozent aller großen klassischen Künstler sich daran halten.
0: Und wie reagiert denn das Publikum, wenn Igor Levit jetzt das jeweils vor den Konzerten macht?
1: Die Reaktionen sind von der schweigenden Mehrheit bis mhm. zu wirklich lauten Protesten. Ah. Ich habe es selbst auch erlebt, dass es einfach Zwischenrufe gibt, rede nicht Spiel.
0: Und wieso macht Igor das? Also wieso bricht er hier mit dieser Tradition, wie du sagst?
1: Also ich glaube, dass einerseits da wirklich tiefe persönliche Überzeugungen hinterstehen und andererseits kann man es wahrscheinlich teilweise auch einfach aus seinem Werdegang erklären. Mhm. Igor Levit ist in Russland geboren, in Gorki damals, jetzt in und hat sehr früh begonnen mit Klavierspielen, sein erstes Konzert mit sechs Jahren gegeben ja, und so weiter. Aber, und das ist wahrscheinlich der, der entscheidende Punkt in seiner Biografie, mit acht Jahren zieht er mit seinen Eltern nach Deutschland, nach Hannover mhm. und zwar im Rahmen eines Abkommens für jüdische Kontingentflüchtlinge damals. Und in Deutschland wird er dann eben auch entsprechend früh musikalisch gefördert. Er kommt recht früh zu einem Klavierpapst in Hannover mhm. im wahrsten Sinne. Ja, und seine internationale Karriere, das ist auch bemerkenswert, beginnt bereits, bevor er das Studium dann offiziell abgeschlossen hat. Er schließt dieses Studium mit der höchsten Auszeichnung ab, die je an der Hochschule vergeben worden ist, mhm. ist da aber bereits ein bekannter Interpret, vor allem mit wirklich aufsehenerregenden Beethoven-Interpretationen. Die Konzertsäle reißen sich um ihn, bis dahin ist eigentlich vieles noch recht normal, auch mhm. wenn es außergewöhnlich ist in der Form, aber dann beginnt er eben mit diesen Statements. Und ein Auslöser ist 2016 die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.
0: Okay, ab dann beginnt er also, sich politisch zu engagieren mit diesen Äußerungen, obwohl das Publikum genau das nicht gutiert, wie du eben gesagt
1: hast. Ja, ich glaube, dass ihm das tatsächlich egal war, weil er wirklich aus Überzeugung diese Dinge gemacht hat. Allerdings muss man sagen, in irgendeiner Weise reagiert er eben dann doch auch auf, auf diese Kritik, denn mhm. äh, es kommt der Zeitpunkt, wo er das mit diesen öffentlichen Statements vor den Konzerten lässt und seine Aktivitäten stärker und fast ausschließlich ins Netz verlegt.
0: Okay, was schreibt er denn da?
1: Das beginnt auf Facebook zunächst, heute ist es vor allem auf Twitter, dass er sich zu allem Möglichen äußert, teilweise auch sehr provokativ zu Fragen etwa der Fremdenfeindlichkeit, des Antisemitismus natürlich, mhm. verständlich aus seiner eigenen Biografie vielleicht. Mhm zu Fragen von Antifeminismus, von Diskriminierungen aller Art. Und er bringt zum Beispiel seine politische Ablehnung gegenüber der AfD wirklich auch in, in Tausenden von Tweets immer wieder zum Ausdruck. Und er wagt es sogar, einzelne Politiker direkt anzugreifen, hat auch schon einen AfD-Politiker als Drecksack bezeichnet. Okay. Und äh, mit solchen Äußerungen erreicht er eben halt eine, seine wirklich große Zahl von Followern. Er hat jetzt fast 190.000 Follower auf Twitter, hm. er ist auch auf Instagram aktiv. Wenn sich Igor Levit äußert, ist das eben nicht einfach nur irgendeine persönliche Meinungsäußerung, sondern es erreicht wirklich ein breites Publikum, das muss man sich eben klar machen.
0: Aber sein Aktivismus hat sich eigentlich jetzt also vor allem ins Netz, also online verlagert.
1: Ja, schwerpunktmäßig, aber nicht ausschließlich, denn er gibt nach wie vor Konzerte, die man ebenso als politisches Statement verstehen kann. Er geht zum Beispiel Eben in den besagten Dannröder Forst als mhm. Protestaktion gegen diese Abholzung. Aber auch dann etwa in Halle nach den schrecklichen Anschlägen auf die Synagoge dort. Er hat dort dann öffentlich auf dem Marktplatz gespielt. Aber er geht sogar in Neonazi-Hochbogen irgendwo auf dem Land im deutschen Osten und gibt dort antifaschistische Konzerte. das
0: ist ja schon... Er ist sehr mutig, oder? Also, er wagt sich da ziemlich weit raus, als Klassikstar.
1: Ja, keine Frage. Mhm. Er ist mit Abstand der exponierteste und profilierteste Klassikstar in dieser Hinsicht. Mhm. Aber das bringt ihm natürlich auch Probleme und auch Widerspruch ein, viel Kritik auf den sozialen Medien und sogar, und da wird die Sache dann doch dramatisch: Morddrohungen. Okay. Er hat eine Ende 2019 zum ersten Mal eine sehr konkrete Morddrohung mit Ort und Datum <lacht> erhalten. Und ja, in diesen Drohungen fallen dann eben auch so Sätze, Judensau, wir stopfen dir das Maul, während du vor Publikum auf der Bühne sitzt.
0: Das ist grauenhaft. Was macht dann Igor?
1: Igor Levit reagiert auf eine sehr typische Weise, nämlich mit einem nun erst recht. Und er hat das Konzert, um das es da ging, das war in Wiesbaden, dann tatsächlich gespielt, mhm. aber unter Polizeischutz. Und man muss sich auch das vorstellen, im Publikum saßen wahrscheinlich etliche Sicherheitsleute und im Backstage-Bereich mhm. gab es sicherlich besondere Vorkehrungen. Und das ist eben im klassik ebenfalls vollkommen unüblich. Mhm. Im Pop-Bereich mag es das teilweise geben, aber die Vorstellung, dass dort eben jemand die Bühne bewacht und Menschen davon abhalten muss, die Künstler zu attackieren, die ist ja, die steht eigentlich der Kunst entgegen.
0: Wir sind gleich zurück. Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co. begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch Also Igor, der lässt sich wirklich nicht einschüchtern.
1: Ja, von niemandem, von, von nichts und niemandem. Und er hat es auch jetzt kürzlich wieder bewiesen bei einem Auftritt im ZDF bei der Gala zum Opus Classic, wo man ihn wieder in eine Rolle zwingen wollte, wo er spielen sollte, sich seinen Preis abholen und wieder gehen, so wie das da üblich ist bei solchen Gala-Veranstaltungen. Herzlich willkommen zur Verleihung des Opus Classic 2022. Was ist da passiert? Er selbst hat eigentlich gar nichts getan. Er hat nur jemanden mitgebracht, und zwar den DJ und Musiker Danger Dan. Der eine Laudatio auf ihn halten sollte. Schönen guten Abend, mhm. mein Name ist Danger Dan. Ich bin herkömmlicher Schulabbrecher und Rapper und zu jedem anderen anders. Würde und Danger Dan hält dann keine typische Laudatio. Er würdigt zwar Igor Levits verdienst in der Musik, aber es geht ihm auch um seine Freundschaft zu dem Künstler. Dass ich dich als Freund und Mitstreiter gefunden habe, es ist schön, dass es dich gibt. Und vor allem macht er ihm am Ende ein ganz besonderes Geschenk, nämlich mit einer gezielten Provokation. Abschließend möchte ich diese Laudatio einfach, um Igor eine Freude zu machen, mit einer Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen und AfD-Sympathisanten vor den Fernsehgeräten. Ihr seid Vollidioten. Guten Abend.
0: Das, das ist heftig, aber das, das Publikum applaudiert.
1: Ja, nur in den verantwortlichen Etagen im ZDF hat man offenbar nicht applaudiert, denn am nächsten Morgen fand man die Laudatio um genau die Passage der AfD-Sympathisanten gekürzt vor. Also das, vor.
0: das ZDF, öffentlich-rechtlich muss man sagen, hat, hat eigentlich die Rede zensiert.
1: Das ist zugespitzt, aber es trifft letztendlich die Sache, ja.
0: Und was macht Igor?
1: Igor tut etwas sehr Raffiniertes. Er äußert sich in diesem Fall nicht, Schriftlich oder mit irgendwelchen zugespitzten Tweets. Er stellt einfach die originale Fassung online, die jemand hinter der Bühne mitgeschnitten hat, okay. als Video. Er lässt es dann wirken und es ist unglaublich. Es verbreitet sich über die 190.000 Follower und der Spiegel greift es auf, andere Medien springen auf. Es entsteht eine unglaubliche Dynamik und ein unglaublicher Druck auf das ZDF. Ja, und am mhm. Abend hat das ZDF dann zurückgerudert und hat den Originalwort laut wiederhergestellt. Angeblich sein redaktioneller Fehler in der Eile passiert, aber mhm. das glaubt natürlich niemand.
0: Also Igor Levit ist wirklich nicht nur ein Pianist, der politisch aktiv ist, an sich schon außergewöhnlich. Er sorgt auch für Skandale. Macht er das aber vielleicht auch doch ein bisschen wegen der Aufmerksamkeit, also um sich hier einfach auch zu profilieren vielleicht?
1: Es gibt Kritiker, die das so sehen, ich gehöre nicht dazu, weil ich ihm die Aufrichtigkeit seiner Haltung wirklich abnehme. Mhm. Da stehen Überzeugungen dahinter, es ist auch kein Geheimnis, dass er im linken Milieu zu Hause ist, dass er den Grünen sehr nahe steht, aber es sind ja Themen, die uns auch alle angehen, also Antisemitismus ist jetzt nicht ein linkes Thema, würde mhm. ich mal sagen ja. und genauso Rassismus, das sind Themen, die wir in einer friedlichen Gesellschaft eben immer wieder ansprechen müssen und das tut Igor Levit in sehr überzeugender und ja auch aufrüttelnder Weise. Also man weiß sozusagen, wenn man zu einem Konzert von Igor Le Levit geht, dann hört man nicht einen irgendwie im abstrakten Raum spielenden Künstler, sondern einen Menschen, der mit seinen Überzeugungen nach außen geht, der anecken will, dem das auch egal ist, ob man ihn dann vielleicht als Künstler nicht mehr hört, mhm. weil einem seine politischen Überzeugungen nicht passen. Das ist das Gesamtpaket. Und Igor Levit kann es sich eben auch leisten. Er füllt die Konzerthäuser rund um die Welt und man rollt ihm den roten Teppich nicht wegen dieses politischen Engagements aus, sondern trotz seines Aktivismus.
0: Auf der anderen Seite macht Igor Levit die klassische Musik ja auf diese Art auch Menschen zugänglich, die sonst eben keine Klassik hören, oder?
1: Ja, genau, es ist möglicherweise sind genau das die Anknüpfungspunkte für Menschen, die jetzt nicht von der klassischen Ausbildung, die nicht von Beethoven oder Mozart herkommen, sondern die eben einfach als politische Menschen sich fühlen und plötzlich Lust haben, aber eben auch den Künstler Igor Levit wiederum kennenzulernen, nicht nur den Aktivisten. Also, es ist immer diese Zweiheit und ich glaube, dass man die bei ihm nicht auseinander dividieren kann und es ist auf keinen Fall ein Marketing Gag.
0: Da muss ich mal schauen, wann das nächste Konzert von Igor Levit in der Schweiz ist. Vielen Dank für den Besuch, Christian. Gerne. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öhler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.